0: Nazywam się Tomasz Homiuk, a to jest podcast Recepta na Ruch. Podcast, w którym wraz z moimi gośćmi udowadniamy, że ruch jest lekiem i namawiamy do zażywania go w różnej postaci. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Recepta na Ruch. To jest już 125 odcinek podcastu. Cieszę się bardzo, że coraz więcej osób słucha, ogląda, ogląda... Chociażby z tego wiem, że mamy już ponad 2000 subskrybentów na, na YouTube, także cieszy mnie to bardzo. Takie subskrybowanie pozwala na to, że po prostu jesteście na bieżąco z kolejnymi odcinkami. One się pojawiają co drugą środę teraz, także subskrybowanie czy to kanału YouTube, czy, czy to jest jakaś platforma podcastowa, czy bezpośrednio zapisanie się do newslettera na stronie www.receptanaruch.pl no to wtedy będziecie na bieżąco z tematami, które tutaj poruszamy albo ja sam, albo z gośćmi, których zapraszam. Także cieszy mnie to bardzo coraz więcej jest komentarzy. Między innymi dlatego mm, troszeczkę, jeśli ktoś ogląda na YouTube, zmienił się kadr. Była prośba, żeby było mniej widoczne to jeżdżenie na rowerze podczas nagrywania. Mam nadzieję, że chociaż trochę mi się to udało poprawić. Także no, jestem ciekawy Waszych kolejnych uwag, komentarzy, no bo one pozwalają na to, żeby e, może trochę lepiej ten podcast wyglądał, albo trochę lepiej był słuchalny. Także na wszelkie takie uwagi jestem otwarty. Zapraszam do, do komentowania i udzielania jakichś takich porad dla mnie. Przechodzę już do tego odcinka, który jest poświęcony bieżni biurowej. Trochę bieżnia biurowa, sama nazwa, trochę mi się tak nie podoba. Bardziej idę w kierunku, no bo bieżnia Powinna służyć do tego, żeby na nie biegać. Natomiast ta biurowa, ona służy bardziej do tego, żeby chodzić. To Bardziej mi to chodnie przypomina niż, niż bieżnie, ale rzeczywiście da się też na nie biegać, bo takie bieżnie biurowe, one z reguły mają prędkość dostosowaną taką, że właśnie można używać jej na przykład w biurze, w pracy, w domu. Tam jest prędkość zazwyczaj od pół kilometra na godzinę do 10-12 kilometrów na godzinę, a 10-12 kilometrów no to już trzeba na pewno biec, nie da się chodzić z taką, chociaż nie, no gdyby to był Robert Korzeniowski, powiedziałby pewnie, że, że da się chodzić z taką prędkością, ale w biurze podczas pracy no nie za bardzo. Ale jako taka forma jeszcze dodatkowo, może jako forma treningu, czyli ona może służyć i podczas pracy, ale też może służyć do samego treningu, jeśli ktoś by chciał sobie zrobić przerwę od pracy i potrenować. Dlaczego o tej bieżni? Ja często chodzę do różnych biur, firm, w których jako fizjoterapeuta doradzam pracownikom, czy działom BHP, czy działom HR, w zakresie tego, co można poprawić tej pracy, żeby zdrowie pracowników było lepsze. No i widzę, że jest różnie. Widzi się w niektórych firmach takie aktywne stanowiska pracy. O aktywnych stanowiskach pracy mówię takich właśnie jak rowerek, na którym jadę. To jest rowerek biurowy i nagrywam podcast, ale są właśnie takie różnego rodzaju pomysły na to, żeby nie siedzieć w takim, na takim zwykłym fotelu biurowym. Zresztą jakby trochę przepisy BHP narzucają, że ten fotel biurowy on musi być odpowiednio regulowany, on musi być na pięciu kółkach. No niestety te przepisy BHP były stworzone kilkadziesiąt lat temu i do tej pory niewiele się w tym zakresie zmieniło. Jeśli chodzi o takie stanowisko komputerowe, biurowe, bo tych przepisów jest znacznie więcej, ale jeśli chodzi o te związane z pracą przy komputerze, moim zdaniem one są przestarzałe i warto by było je zaktualizować, Dlatego, że takie zwykłe stanowisko, kiedy cały czas siedzimy wiemy, że to nie służy naszemu zdrowiu i może warto by było trochę pozmieniać i dać możliwość tworzenia takich aktywnych stanowisk pracy. No, mam nadzieję, że te przepisy się jakoś zmienią, ale jeśli mówię o aktywnych stanowiskach pracy, to właśnie myślę o rowerku biurowym, o bieżni biurowej. Są czasami, w Polsce tego nie spotkałem, ale są takie specjalne huśtawki podczepiane, pod, pod biurko, od spodu, żeby można było nogami poruszać więcej niż tylko, żeby one stały na, na, na podłodze. Są stopery, stoł, są takie małe rowerki, pod biurko, a właściwie to sam ten, ten napęd pedałowy, także takich rozwiązań jest, jest trochę. Chodzi o to, żeby zwiększyć wydatek energetyczny podczas siedzenia. Tak w skrócie, tak jak już w odcinku, 121 odcinku mówiłem trochę o, zresztą nie tylko w tym odcinku, o, o negatywnych skutkach siedzenia dla naszego zdrowia, dla naszego układu sercowo-naczyniowego, oddechowego, układu ruchu, czy ogólnie jeśli chodzi o przewidywaną długość życia, no to wiemy, że długotrwałe siedzenie jakby powoduje, że raczej będziemy żyć krócej niż dłużej, to tak w skrócie. W 121 odcinku podcastu mówiłem o tym, jaka jest zalecana aktywność fizyczna dla osób, które siedzą długotrwale, a długotrwałe siedzenie czasami jest to już określane jako więcej niż 3-4 godziny dziennie. Siedzimy czasami po kilkanaście godzin dziennie, także warto by było wiedzieć, jak zapobiegać tym negatywnym skutkom siedzenia. I właśnie jednym z pomysłów jest ten bieżnia biurowa. I o ile jest sporo różnych recenzji na, w internecie, na YouTubie, czy, czy w jakichś innych kanałach na temat bieżni biurowej, ale pod kątem technik, takich technicznych rozwiązań, czyli jak ona pracuje, z jaką prędkością, jak jest wytrzymała, jak jest wyciszona, wygłuszona, to nie znalazłem za dużo informacji na temat wpływu, rzeczywistego na nasze zdrowie, ale też na komfort pracy. No bo tutaj wiele osób, myśląc o bieżni biurowej, bierze pod uwagę to, że czy da się przy tym pracować. No i ja pogrzebałem trochę w badaniach i zaraz na to pytanie postaram się odpowiedzieć. Natomiast wrócę do tego, jakie są wyniki badań, które pokazują, że rzeczywiście to jest niezły pomysł, jeśli chodzi o skutki dla naszego zdrowia. Oczywiście, jeśli chodzimy na takiej bieżni w czasie pracy, no to oczywiście zmniejszamy tą ilość siedzenia, która jest niekorzystna. Zwiększamy na pewno wydatek energetyczny. Zakłada się, że podczas siedzenia ten wydatek energetyczny jest od 70 do 85 kcal na godzinę, czyli dość niewielki wydatek energetyczny. Natomiast wtedy, kiedy korzystamy z bieżni biurowej, ten wydatek zdecydowanie rośnie. I to oczywiście w zależności od tego, z jaką prędkością idziemy. Mogą to być lekkie wysiłki i wtedy ten wydatek wzrasta do 105-120 kcal na godzinę. Jeśli chodzimy, tutaj ta prędkość to około 1,7 km na godzinę, czyli bardzo powoli. Ale ten wydatek energetyczny można zwiększać nawet do 250 czy 300 kcal na godzinę. Oczywiście to się będzie wiązało z dużo szybszym tempem chodu i być może z mniejszym komfortem pracy, ale o tym, jeszcze, o tym jeszcze powiem. Także taka lekka aktywność fizyczna, którą możemy stosować w czasie pracy przy takim powolnym chodzie, ona nie będzie przeszkadzała, a jednak ten wydatek energetyczny wzrasta o około 60-80% w stosunku do, do siedzenia. Dodatkowo jeszcze wzrasta zużycie tlenu tam w tym badaniu, które akurat analizowałem, 80, o 86%. Także te wszystkie badania oczywiście podlinkuję, tak jak ktoś będzie chciał dokładnie ocenić, jak, jak to wygląda, to, to oczywiście linki do tych, do tych badań będą w podcaście czy na YouTubie. Co jeszcze z, z takich ewidentnych korzyści, jakie, jakie widzimy, to to, że Podczas no oczywiście ten wydatek energetyczny będzie się przekładał na masę naszego ciała. Czyli tutaj u osób, które były badane nastąpiła zmiana masy ciała, oczywiście zmniejszenie masy ciała u takiej całej grupy od 1,5 do 3,3 kg to w takiej perspektywie całego roku, natomiast u osób, które były otyłe od 2,3 do 3,5 kg zmniejszyła się masa ciała. Oczywiście wydatek energetyczny jest większy, wtedy kiedy używamy takiej bieżni, to też w zależności od tego ile czasu używamy, bo to nie chodzi o to, żeby cały czas pracować stojąc i chodząc przy takim podniesionym biurku na bieżni. To wystarczy, że korzysta się z tego pół godziny, godzinę, dwie godziny dziennie. To też oczywiście jest tak, że musimy się do tego przyzwyczaić. To nie jest tak, że kupujemy sobie taką bieżnię biurową i będziemy chodzić przez 8 godzin wtedy, kiedy pracujemy przy komputerze, bo to, to nie będzie najlepszy pomysł i bardzo szybko zrezygnujemy w ogóle z używania bieżni. Wszystko, co, co chcemy wdrożyć, wytworzyć jakiś nawyk, to lepiej, żeby to było powolutku, stopniowo i wtedy jest możliwość, że ten nawyk zostanie nam na długo, a nawet na, na całe życie. Także jeśli chodzi o tą masę ciała, oczywiście też jest tak, że często mamy takie myślenie, że skoro mamy większy wydatek energetyczny, to znaczy, że możemy dołożyć sobie coś na talerz. I, i oczywiście z reguły tak jest, że, że jeśli mamy większy wydatek energetyczny, no to sobie dokładamy trochę kalorii na, na talerz i, i ten efekt będzie mniejszy. Ale gdybyśmy w ogóle nie dokładali kalory, kaloryczności do jedzenia, a stosowali bieżnie, tak z 2,5 godziny dziennie, to jest takie szacunkowe wyliczenie, że w ciągu roku osoby otyłe mogłyby stracić około 20, nawet 30 kg. Jeśli by 2,5 godziny dziennie spacerowały w czasie pracy na takiej bieżni, a nie zwiększały jakby kalorii, ilości kalorii, które, które przyjmują, które zjadają. Także to jest oczywiście takie założenie, można powiedzieć, laboratoryjne, e, czyli policzenie wydatku energetycznego w ciągu dnia, w ciągu tygodnia, w ciągu miesiąca i przeglądając na rok, wtedy nam wychodzi te 20 do 30 kg. E, te badania, które znalazłem, one były bardzo różne. Niektóre właśnie były w takich warunkach laboratoryjnych, czyli dokładnie analizowano tam na przykład wyniki krwi, ciśnienie, wydatek energetyczny, zużycie tlenu i to wszystko jakby analizowano, jaka jest różnica między właśnie takim, taką pozycją siedzącą przy komputerze, a właśnie używaniem bieżni przy takim biurku przystosowanym do dostania. To są laboratoryjne. Są też badań, są, były też badania takie, które po prostu osoby dostawały takie bieżnie, do pracy, czyli taka rzeczywista praca, firma, firma dowolna i, i sprawdzano co się dzieje po kilku miesiącach. Takie największe badania do, zazwyczaj do, do roku trwały. No i to pozwalało wyciągnąć pewne wnioski. I właśnie tutaj część tych wyników przedstawiłem. Kolejne to, to na przykład, że zmieniły się obwody talii u osób, które korzystały z bieżni. I to u wszystkich, u tych w normowadze, jak i u tych otyłych o około do 5 centymetrów u osób otyłych to w perspektywie całego roku. Oczywiście osoby, które korzystały z bieżni miały większą aktywność, większy poziom aktywności fizycznej w ciągu dnia. Tam z 70 minut wzrosło do 128 minut po 6 miesiącach i 109 minut po 12 miesiącach, czyli nastąpił też ten, te skrócenie czasu przebywania w pozycji siedzącej, co daje ewidentnie korzyści zdrowotne. Tych badań jest dość dużo, też jest wpływ badany na ciśnienie. W większości badań nie zauważono jakiejś istotnej zmiany w kierunku np. obniżenia ciśnienia, ale podaje się, że wynika to z zbyt krótkiej obserwacji, czyli np. jeśli to było kilka tygodni, to, to nie zauważono takiej zmiany. Była tendencja do obniżenia ciśnienia, ale nieistotnie statystycznie jeszcze. Także prawdopodobnie przy dłuższej obserwacji można by było dojść do takich wniosków, że, że są efekty dla naszego układu krążenia. Także tych korzyści zdrowotnych jest dość dużo. Ja też w niektórych odcinkach podcastu mówiłem o znaczeniu tego NIT, czyli aktywności niezwiązanej z zaplanowanym treningiem, czyli taka robiona przy okazji i Takie aktywne stanowisko pracy w postaci bieżni biurowej jest jednym z ciekawszych rozwiązań w kontekście zwiększania aktywności fizycznej, obniżania czasu przebywania w pozycji siedzącej i zwiększania właśnie tego NIT, czyli takiej lekkiej aktywności fizycznej, niezwiązanej z zaplanowanymi ćwiczeniami, treningami. Dobrze, to teraz co się dzieje, jeśli używamy takiej bieżni w kontekście naszych takich zdolności poznawczych, czy szybkości pisania na klawiaturze, bo z reguły tak są oceniane w badaniach te zależności, czyli czy bieżnia przeszkadza w pracy, tak bardzo ogólnie, czy, czy jest może odwrotnie. I tutaj ja się posiłkuję notatkami, bo przejrzałem trochę tych badań. Wcześniejsze badania, bo takie badania są prowadzone od lat 80. -tych, 90. -tych, a teraz jest, tak, tak widzę, że coraz większe zainteresowanie tą, tą bieżnią biurową, a okazuje się, że te, te rozwiązanie funkcjonuje już od kilkudziesięciu lat. Natomiast wcześniejsze wyniki pokazywały, że nie zawsze dało się tak pracować. W sensie, że może dało się tak pracować, ale że na przykład niektóre właśnie takie zdolności poznawcze były gorsze, jeśli pracowało się na takiej bieżni. No ale pamiętajmy też o tym, że bieżnia z lat 90. No nie przypomina tej aktualnej. I jak popatrzę sobie w ostatnie takie najnowsze badania, i tutaj takie najnowsze badanie też oczywiście podlinkuję, które dość dobre badanie na grupie 137 uczestników, porządnie skonstruowane badanie, pokazuje, że że jest dobrze, ale zaraz przejdę do konkretów, ale myślę, że to wynika z tego, że aktualnie te bieżnie, które są stosowane do pracy biurowej, one po pierwsze mają dużo takich funkcji, które pozwalają na to, żeby pracować i żeby, żeby ta, ten chód nie przeszkadzał w tej pracy ani nam, ani tym, którzy są dookoła, bo one są odpowiednio ciche, one są wygłuszone, także ani... Uczestnik, ani inne osoby nie słyszą tego, tego tupania, tego chodu, ani tej bieżni, tego przesuwu tej taśmy bieżni, także to nie przeszkadza. Dodatkowo te bieżnie potrafią automatycznie dostosować prędkość do naszego chodu, także nie musimy nawet ustawiać tej prędkości, tylko bieżnia dostosowuje się. Jeśli zwalniamy, no to przesuw taśmy się również. Jego prędkość przesuwu się zwalnia, jeśli przyspieszamy, to przyspiesza. Też automatycznie się zatrzymują, jeśli jest taka potrzeba. Też na pewno wpływa na bezpieczeństwo, ale właśnie też na komfort używania takiej bieżni. Także jest coraz lepiej i myślę, że to, że to też miało duży wpływ na to, że w tych ostatnich badaniach widzimy, że, że jest nieźle. I teraz przedstawię wyniki. Tutaj, jeśli chodzi o prędkość tego chodu, to mniej więcej było 2,4 km na, na godzinę, czyli tempo tego chodu. Oczywiście te osoby, które były zakwalifikowane do badania miały konkretne wytyczne, że musiały tam się wyspać, przynajmniej 7 godzin, nie mogły wcześniej zażywać kofeiny, też jedzenie odpowiednio też tam chyba kilka godzin. Dopiero po, po jedzeniu można było przystąpić do badania, także. Też zwrócono uwagę na to, żeby to nie zaburzało tych, tej oceny tych zdolności poznawczych. I okazuje się, że funkcjonowanie psychosomatyczne było lepsze na bieżni niż na przykład na rowerku biurowym, bo tam porównywano trzy stanowiska. Jedno stanowisko siedzące, drugie na rowerku biurowym i na bieżni biurowej. Wydajność poznawcza, czyli takie jak czytanie ze zrozumieniem, uwaga, wydajność percepcyjna, funkcje wykonawcze, one były na takim samym poziomie u osób, które korzystały z bieżni, jak i u osób, które pracowały przy normalnym stanowisku siedzącym. Natomiast pamięć robocza była trochę mniejsza, czyli osoby były mniej wydajne przy Rez przy korzystaniu z bieżni, przy rezerwie tęt na 40% w porównaniu do siedzenia. 40% to już jest taki średni wysiłek, więc tutaj ta pamięć robocza była lekko mniej słabsza u osób, które pracowały na bieżni. Jakimi testami oceniano? Pierwszy test to był test PASAT, który polega na dodawaniu następujących po sobie liczb. Czyli tutaj sprawdzano, jak właśnie takie, taka, taka uwaga wydajność tej uwagi funkcjonuje. Następnie badanie czasu reakcji. Tam pojawiały się różne strzałki, trzeba było odpowiednio szybko nacisnąć, którą stronę strzałka pokazuje. Następnie test uczenia się werbalnego reja, czyli sprawdzało, sprawdzano pamięć, czyli takie zapamiętywanie listy 15 słów. I tutaj, tak jak mówię, większość tych zdolności poznawczych była taka sama u osób, które pracowały korzystając z bieżni i os osób, które siedzia siedziały. Jedynie tutaj delikatnie mniejsza była ta pamięć robocza u osób, które wykonywały pracę korzystając z bieżni. I jeszcze jedna taka tutaj kwestia była brana pod, pod analizę, czyli szybkość pisania i dokładność pisania na klawiaturze. I okazuje się, że szybkość i dokładność pisania była porównywalna u osób, które korzystały z bieżni biurowej, które zostały korzystały z rowerka biurowego i u osób, które korzystały ze stanowiska normalnego, czyli na, na zwykłym fotelu biurowym. I jeszcze jak porównano rowerek biurowy do bieżni biurowej, to okazało się, że delikatnie, czyli nieznacznie, czy nieznacznie lepsza była prędkość pisania u osób, które korzystały z rowerka biurowego. Także z tych, z tych wszystkich badań widać, że to jest dobry kierunek, szczególnie dla osób, które na przykład mają mały wydatek energetyczny w ciągu dnia, czyli mało aktywności fizycznej w ciągu dnia. Mają pracę, która nie pozwala, żeby zorganizować sobie jakieś takie aktywne przerwy, bo oczywiście wcale nie chodzi o to, żeby pować od razu bieżnię biurową, tylko może zastanowić się nad tym, żeby zorganizować sobie tak pracę, żeby wplatać takie mini przerwy na aktywność fizyczną, czy to jest spacerowanie wyjście z biura, czy to jest chodzenie po schodach, czy to są jakieś ćwiczenia. Dowolnie, naprawdę dowolnie można sobie to zorganizować. Natomiast wiem, że są osoby takie, które charakter pracy nie za bardzo pozwala, żeby odejść od stanowiska biurowego, bo muszą cały czas patrzeć w ekran i na bieżąco analizować, co tam się dzieje. Muszą być online, muszą kontrolować jakieś procesy w fabryce, no bardzo różnie. Widziałem wiele takich różnych stanowisk, które nie pozwalają za bardzo, żeby odejść od tego stanowiska pracy i dla takich osób takie aktywne stanowiska pracy są dobrym rozwiązaniem. No tutaj tylko pozostaje, pozostaje jeszcze ta kwestia BHP, dlatego że no nie zawsze firma czy dział BHP pozwoli na zorganizowanie sobie takiego stanowiska, bo przepisy mówią inaczej, że musi to być konkretny fotel, konkretne biurko, konkretny monitor i, i tutaj jeszcze w Polsce nie mamy tak dużo możliwości, żeby takie aktywne stanowiska pracy sobie organizować. Także tutaj dla osób, które chcą na przykład właśnie zwiększyć wydatek energetyczny po to, żeby zmniejszyć masę ciała albo żeby ta masa ciała nie wzrastała, to tego typu rozwiązanie uważam, jest bardzo dobre. Dla mnie takie rozwiązanie na przykład by nie było dobre, bo ja ograniczam, staram się ograniczać taką aktualnie taką aktywność, dlatego że zależy mi na wzroście masy ciała i na przykład zbyt dużo biegania nie pomaga w wzroście masy ciała, więc na chwilę się przerzucam na siłownię i tam staram się troszeczkę tej, tej masy nabrać. Oczywiście nie rezygnuję z, z biegania, to kosztuje mnie o tyle więcej, że, że muszę bardzo pilnować jedzenia i jeść więcej niż mi się nawet chce. No ale to taka mała dygresja, mówię o tym, że nie dla każdej osoby takie rozwiązanie będzie dobre, ale dla tych osób, która, którym akurat zależy na zmniejszeniu masy ciała, czy pilnowaniu tej masy ciała, zwiększeniu wydatku energetycznego, to jest bardzo dobre rozwiązanie, nie tylko w kontekście tej, tej masy ciała, ale też w kontekście w ogóle zdrowia, dbania o wydolność fizyczną, dbania o serce, o układ oddechowy, a pamiętajmy, że to się też przekłada na długość naszego życia. Jeśli bardzo dużo czasu spędzamy przy biurku, to warto, warto zadbać. Tak samo ja jako fizjoterapeuta swoim pacjentom staram się doradzać nie tylko w zakresie tego jakie mają ćwiczenia wykonywać, ale też właśnie jak pracują, w jakiej pozycji, jak ta praca jest zorganizowana, czy na przykład na czym śpią, jaki mają materac. No bo dużo czasu spędzamy śpiąc, dużo czasu spędzamy pracując przy biurku i to ma olbrzymie znaczenie. Możemy starać się wykonywać jakieś ćwiczenia raz, dwa razy w tygodniu nastawione na to, żeby poprawić sobie na przykład trawność naszego ciała czy ograniczać jakieś bóle kręgosłupa. Ale jeśli nie zadbamy o to, czego mamy najwięcej w swoim życiu, czyli właśnie to, jak pracujemy, to jak śpimy, to ten efekt będzie na pewno mniejszy niż wtedy, kiedy zadbamy o te elementy. Także dziękuję bardzo dzisiaj za, za uwagę i, i oczywiście jestem ciekawy Waszych komentarzy, czy, czy nie wiem, używacie takich rozwiązań czy używacie bieżni biurowej, rowerku, czy, czy siedzicie na piłce, czy stosujecie jakieś takie rozwiązania, żeby oderwać się od tej pozycji siedzącej. No bo to jest bardzo ważne, żeby się nie zasiedzieć, żeby nie przebywać zbyt długo w pozycji siedzącej. Jeszcze do takich prostych rad, no to przynajmniej raz na pół godziny warto przerwać, nawet na chwilę wstać, nawet na chwilę zrobić kilka kroków i to już pomaga dla naszego ciała. Nasze ciało nie jest stworzone do bezruchu, jest stworzone do ruchu i dlatego jest ta recepta na ruch i dzisiejszą receptą na ruch jest to, żeby zwiększać NIT w ciągu całego dnia. Jednym ze sposobów na zwiększanie NIT jest zaopatrzenie się na przykład w bieżnię biurową. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Cześć!